0: Kanal K, Podcast.
1: Herzlich willkommen da bei Radio Ata. Jetzt hören Sie die türkische Sendung auf Kanal K.
2: Wir
1: saat tam 19:01 Göstermemişken henüz sevgili dinleyiciler aber ich bin schon wach. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Kanal K stüdyolarından sizlere sesleniyorum. E, bugün e, güzel bir programımız olacak. E, farklı bir format atayım dedim. E, bu siyasetten biliyorsunuz genelde hep konu açılıyor. Fakat bugün birazcık kadın, kadınlara e, konu olarak ağırlık vermek istiyorum. Özellikle tarihte gelmiş geçmiş e, dünyada e, önemli e, bir... E, Hareket başlatan veya önemli bir noktada bulunan kadınların gücünü simgeleyen onları ele alacağız sevgili dinleyiciler. Ee, bize katılmak istiyorsanız sizin de eğer bu konuda bir fikriniz varsa tabii ki her zamanki gibi stüdyoyu arayabilirsiniz. 062-834-9080 062-834-9080 direk canlı yayına bağlanabilirsiniz. Bu arada da izleyen annemi şu an hastanede olan geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyoruz, öpüyoruz onun da e, Cemal Bey e selamlar, Ali Bey e selamlar. Hepsi tabii ki canlı yayından da izliyorlar. Evet, şöyle sevgili dinçer, e, ilk e, bu e, konuya girerken şunu açıklamak istiyorum. Aslında neden bu konuya değiniyorum? Çünkü e, bakıyorum son zamanlardır e, değişik e, kadınlarla alakalı büyük hareketler var. İşte biliyorsunuz e, Orta Doğu'da şu an e, kadınlarla alakalı büyük bir sıkıntı var tarih boyunca zaten hep vardı e, gittikçe böyle bir e, başkaldırma bir hareketlenme var ister demokrasi adına deyin ister kadın hakları adına deyin ister insan hakları olarak deyin e, böyle bir hareketlenme var genel olarak da işte şu an Türkiye'de de e, mevcut olan işte bazı konular var e, böyle şoke eden işte Çocuk yaşta kızların evlendirilmesi, e, bunlara da seyirci kalınması gibi e, olaylar e, veya e, isciçi bazı olaylar oluyor. İşte kadınların e, objeleştirilmesi vesaire vesaire. Bu konuyu biraz ele almak istiyorum. Yani derken Kadınların bir obje veya bir şu anki mevcut durumdan ziyade kadınlar aslında ne kadar önemlidir diyerekten tarihte geçmişimizde bu saate kadar bu yana kadar en önemli kimlerdir diye başlamak istiyorum. Muhtemelen tahminen hiçbiriniz bir kadını aklınıza getirmezsiniz ama çok önemli bir tarihi yani geçmişte çok önemli bir bir e, hükümdar bir kadın olarak da e, olan bir e, insan. Bunun adı da e, Kleopatra'dır. Yani direkt Mısır'dan girdim sizlere sevgili dinleyiciler. E, Kleotru, Kleopatra olmasaydı vaktiyle de e, kendisi Roma İmparatoruyla daha doğrusu Generaliyle sonra İmparatoru Olandan beraberliği olmasaydı e, Muhtemelen tarih Çok farklı yerlere giderdi diyorum Kleopatra'nın sadece güzelliğinden Ziyade aynı zamanda da Akıllı bir hükümdar olduğunu da e, Söylemeden e, Vazgeçemiyoruz kendisi çokça savaşların Başında bulunmuş e, yönetmiş Ve savaşları başarıyla Stratejik anlamda da başarıyla da Yenmiştir şimdi Tabi herkes diyecek ki ya e, Kleopatra'nın bir sürü insanlar var. Tabii ki olmaz olur mu? Mesela e, Floransalı Katarina var. E, 1400'lü yıllarda kendisi hekimmiş. Yani bir doktormuş. E, şimdi orta çağlarda düşünecek olursak orta çağda Avrupa'da o kadar çok e, şu anki modernizm dediğimiz gibi e, bir ortam yokmuş. Tabii ki o zaman işte e, veba salgınları, hastalıkları e, had safhadaymış. İnsanlar yıkanmıyormuş. E, derisi dökülecek diye veya saçı dökülür diye. E, artık hijyenler Yani anlamını siz düşünün <gülüyor> o dönemlerde nasıl diye ee, ya işte e, alevin üstünden atlayarak yıkanırlarmış veya pudralar sürerekten vesaire vesaire ee, orada da Floransalı Katerina e, 14. yüzyılda e, hekim olarak büyük önem kazanmış kendisi çünkü e, hijyen kuralları e, orta çağda e, sıklıkla anlatan e, ve Uygulayan hekimmiş. Şimdi misal diyorum size tabii ki bunlardan bir sürü var. Veya e, farklı e, İtalya'da kalmışken yani orada e, Sara Censli Adel'le var veya Kararalı Adelmotta Onlar da hepsi hekimmiş. Bunlar da aynı dediğimiz gibi e, Floransalı Katarina gibi aynı hijyen kurallarını savunan kadınlarmış. Sonuçta tabii ki çok e, hüzün olmuş onların e, cadılar ...diye belirlemişler... Ee, ...Katolik kilise onları sonra yakmışlar... ...yani yakalayıp tutuklayıp yakmışlar... Ee, ...işte yıkanılır mı diyerekten... ...şimdi düşünecek olursanız... ya ...bir yıkanmadan yakalıyorsunuz yani falan... Ee, Orta çağda başarılı kadınlar ee, ama onlar o bölgelerde e, büyük işler becermişler e, yani e, sağlık açısından göz hastalıkları üzerinde çok e, uzmanlaşmışlar e, özellikle mesela göz hastalıkları e, Constanza Kalenda var İtalya'da veya e, Fransa'da e, Jandacusi aynı zamanda hem berber hem hekim bu da bir e, belki bir şey çağrıştırıyordur e, Orta Asyalar'da. ...daha doğrusu Asya'dan daha ziyade aslında Arap ülkelerinde daha çok dişçilik de söz konusu olurmuş. Orta çağda da biliyorsunuz hem berber bir de nalburcular da dişçilik hekimlik yapıyormuş. Yani hekimlik burada diyorsak tabii ki şu anki mevcut hekimlik çağrıştırmamız gerektiriyor size hoş geldin Nurten abla hoş geldin Nermin Hanım şimdi e, sevgili dinleyiciler bunları hepsini baktığımız zaman e, bu kadınların bir şeyi birleştiriyor yani şu orta çağda saydığım birkaç tanesi yani isterseniz İspanya'da bir tane e, İspanyol Yahudi hekimi olan Saragossa'da Napla Galipapa diye e, bir bayan hekim varmış e, veya e, gidelim Türkiye veya, veya başka bir şey mesela Müslüman hemşire varmış Rufayda Al Asiyama diye 7. yüzyılda e, kitaplarda kendisi geçiyor. Hoş geldin Haticecim ve bunları şimdi tek tek baktığımız zaman evet. <gülüyor> özür dilerim. Bu kadınları e, bir şeyi birleştiriyor o da nedir e, hiçbir zaman mevcut olan sisteme boyun eğmemişler her zaman sisteme karşı baş kaldırmışlardır. İyi ki de öyle yapmışlar çünkü öyle olmasalarmış ne birileri işte e, vebaya karşı temizlik hijyenle aslında tedavi olunacağını bulabilirdi ne de başkası başka hastalıklara virüslere işte yaralılara karşı işte koluyu, al, kolu alçaya yani iki değneklerin arasında sıkıştırıp da kaynamasını ...sağlamasını da bunun da aynı zamanda bir... E ...bir kadın hekimi borçluyuz. Bunların hepsini uygulamaları... ...yani bu kadınların mevcut olan... ...sistemden farklı düşünmeleri ve... onları e, karşı bir hareket... ...geçirmelerini, kendilerini organize... ...etmeleri düşünün o zamanki haberleşme... ...koşulları, işte güvercinlerle... ...veya işte günlerce at üstünde... ...sırt üstünde artık... ...nasıl gidildiyse, nasıl haberleşildiyse... ...veya gemiler veya işte dediğim gibi... ...posta yolları tabii ki şu anki gibi... ...hızı saniyese... ...sekmeden... Bir ...birinin bilgisi olmuyordu. Veya Çin'de mesela kimyacılar var... ...Shen Yu, His si Yu diye... E, ...kendisi... E, ...ünlü bir kimyacı aslında... E, ...kendisi çünkü bu bizim bildiğimiz... ...Aspirinin ilk bulan... ...ana <gülüyor> kimyacılardır. Veya e, Sun Pu'e... ...vardır. E, o da... ...12. yüzyılında mesela... E, ...bu... E, ...Tiger Balm diye bildiğimiz... E, ...yakı dediğimiz kremi... O bulan kimyacıdır mesela e, ta o dönemlere dayalı bir şey onun reseptörü yani onun yazdığı tarifi, tarifisine göre e, o ilaç halen yani biraz değiştirildik tabii ki e, üretilmektedir ve uygulanmaktadır şimdi sevgili Nijer e, biliyorsunuz ben bir konuşmaya başladım mı bitmez benim konuşmam o yüzden herkese selamlar olsun Cemal Bey'e de buradan hoş gelmiş diyoruz e, flörtten bir parça seçtim e, 70'li Anadolu e, rock tarzında Anadolu beat dediğimiz tarz müziği çalıyoruz Hala çok güzelsin diyor. Flörtten dinliyoruz hep beraber.
3: Ne kadar güzel günlerdi o günler. Henüz öğrenmemişken hayatı. Sahilde yağmur yağken. Ne güzel uçardı olar. Ve sen hala çok güzelsin. Hala güzelsin. Ay. Merak ettim, mi acaba beni? Neredeyim, ne haller için mein ist leicht
1: Arka planda da tabii ki e, fon müziğini e, vermeyi niyetlenmişken e, arka planda da tabii ki canlı yayındaki arkadaşlara sesleniyorum. İşte tarihçilerden anlatıyorum. kadın Kadınların e, yaptıkları harikulade çalışmalarını işte sebebiyetlerinin arka planda oldukları. Çünkü çok erkeklerin önde olmalarının sebebiyetleri o zamanki dönemlerin şartları öyleymiş. Tıpkı şimdikiler gibi diyeceksiniz ama e, şimdi aslında bir fırsatlar var da fırsat yaratmak farkında kalmayacak. E, Kazandırmak gerekiyor onu da e, kazanmak hiç kolay değil çünkü fazla medya sahibi olmak da bazen büyük bir dezavantaj oluyor. Şimdi e, bakacak olursak e, mesela Fransalarda e, Çin, işte dedim ya size hani Fransalarda Çinlerde Napoli'de İtalya'da e, bir sürü e, çok iyi. Ve gerçekten çok başarılı cerrahlar hekimler mesela e, Maria Galicia diye 1309 dolaylarında İtalya'da lisanslı cerrah olarak e, görev almış. E, yani bunu da göz önünde tutalım çünkü biliyorsunuz orta çağda okuma demek. Hoş geldin İsmail selam. E, okumak demek e, zengin varlıklı bir ailenin mensubu e, demektir. Öyle her giyin harcı değildir gidip okumak. Avrupa'dan bahsediyorum sizi şu an orta çağlardan. Ya işte e, kilise yani dini bir e, background olup yani arka bilgisi olup da bir okuma fırsatı olup veya ailelerin varlıklı olup eş işte kadınlarını kızlarını okutmalarını eğitim almalarını fırsat vermeleri bunlar söz konusu. Ama tabii ki bunlar öyle keyfiyen işte ben, aa ben aklıma esti doktor olacağım işte üniversite yazılım diye öyle bir şey yok yani bunlar genelde... E, lisanslı cerrahtan girecek olursak Maria Galicia diye mesela 1300 yıllarında Bologna Üniversitesi'ni kendisini yazdırıyor ama erkek olarak e, kayıt ettiriyor. Ondan sonrası hoş geldin Adile abla. Ondan sonrasını zaten kadın değil, e, kadın olduğunu ortaya çıkıyor son senelerinde. Artık magistratlar yani profesörler o zamanki dönemler magistratlar e, onları e, artık e, geri çeviremiyorlar. E, çünkü o kadar üstün başarılıymış ki artık onun da E, lisanslı olarak cerrahlığını kabul ediyorlar ve sınavını vermesini de e, sağlıyorlar e, öyle ilginç hikayeleri var e, farklı bir şey daha var e, mesela geçelim 16. yüzyıldaki mesela evet orada felsefelerde e, Tarkinia Moisia diye İtalyan felsefecisi doğa felsefesi e, özellikle işte bu Herkes hani işte bu maymundan türeme vesaire... Bu ideolojinin fikrinin başka bir erkek olarak gözükse bile onun arkasında arka planda önceden de bunun üzerine de felsefe olarak yaklaşım yapan bir e, bayan var. Yani 1540 ile 1617 yılında yazdığı bir e, yazı yani yazılar var kitaplar var ve burada tanıttık, tanıttığı Terkini Moiza'nın tanıttığı işte e, doğanın evresi nedir diyerekten böyle düşüncelerini paylaşan bir yapı var. Ve buradan tabii ki bazıları bir şeyler e, esinlenmiştir diye düşünebiliriz. Şimdi 17. yüzyılına gelecek olursak tabii ki yavaş yavaş böyle kadın sayısı listesi böyle uzuyor dersiniz ama tam tersin oluyor sevgili dinleyiciler. 13. bakın Orta Çağ'da e, Milattan önce de mesela hatta birkaç var e, liste baya baya bir uzun sevgili dinleyiciler. İlginç olan o fakat. Orta çağdan sonra... ...o kadın listesi gittikçe böyle küçülüyor... ...çok ilgimi çekti benim... Ee, ...onlar da teokratinin... ...yani e, dinle... E, patriarşal yani e, erkek sistemlerinden dolayısıyla he, hegemanlığından dolayısıyla doğuşan e, oluşan e, ikilemi kadını iyice bir kö köşeye sıkıştırıp evini hapsedip bir bilgi kaynağına sahip olmama e, fırsatları imkanları oluyor. Bir de zaten ondan sonraki hastalıklar da oluyor ve baya baya bir kadınlar böyle Tarihten birazcık e, geri planları iyice atılıyor. Yani misal diyecek olursam size e, milattan önce bir tanesini anlatayım size misalem. Evet e, Babil'de Babil dönemlerinde milattan öncesi 2000 e, kadar tarihlendiren bir kil tabletti bahsediliyor bu kadından. Taputti. Belate Kalim diye kendisi Babilim parfümcüsüymüş Dünyada kimyasal işlem Yaptığı bilinen ilk kişi Yani bir bayan Parfüm üretiyor ve Aslında dünyada kimyasal işlem yaptığı bilinen ilk kişi Olarak kabul oluyor Belate Kalim diye Onun haricinde Bir Çok önemli bir Bilimci ...kadın araştırmacı daha var... ...o da... E, ...Afrikalı, Kuzey Afrikalı... ...M.Ö. 5 ile 4. yüzyılda... ...yaşamış e, Sireneli Arete diye... Kuzey Afrikalı ahlak ve doğa felsefezicisi kendisi de niye ahlak? Çünkü e, kadınların o dönemlerde çok kölelik e, söz konusu olduğu için e, farklı bir yaklaşım yapıp da kadınlara aslında bazı e, bölgesel olsa da yeni tabii ki Kuzey Afrika'da kadınların e, daha üst düzeylerde yerleştirilmesini sağlamış olduğu yazılar, kayı, kalıtlar bulunuyor. Başka neler var? E, mesela... E, Evet bu mesela çok önemli. Kariyalı Artemisia bu milattan önce 300 yılında yaşamış olan botanikçi. Neden bu? Artemisia şimdi tarihi iyi takip etmiş olanlar. Artemisia aslında e, bir e, Romalı. Ee, yok pardon Yunan Romalı dönemlerine dek gelen bir bilim e, kadını ve kendisi çayların değişik etkenleri vücudumuzda e, değişik etkenleri yaptıklarını ortaya bu, çıkarıyor ve bunun hakkında da bir sürü kitaplar yazıyor o dönemlerde kitaplarda yazılma başlamış ve bir kadın kitap yazıyor düşünün yani ee, ondan sonra cıma... Devam ediyor bu böyle gerçekten yani bakıyorum listeye yani liste bitmiyor. Fakat dediğim gibi orta çağda gene hayliyce böyle uzun orta çağda böyle e, dünyanın çeşitli yerlerinde e, İspanyol'da İspanyol biliyorsunuz tam o zaman böyle her şey açıyor tarihte. E, İtalya'da da öyle Çin özellikle çok öne basıyor çok öne çıkıyor. E, ondan sonra 16. yüzyıla geldiğiniz zaman 17. yüzyıla geldiğiniz zaman böyle bir çöküş var. Mesela sizlere. 18. yüzyılda en önemli e, Fransız anatomist yani e, sağlık sektöründe tıpta çok önem kazanan Genevieve Charlotte d'Arconville diye 1720 ile 1805 yılı arasında e, ders veren bir anatomist. Şimdi o zamanki anatomistlerden e, düşüncemiz olacak olursak tabii ki bunlar genelde. Yani e, bir insanı e, işte naşını alıp onun üstünde çalışmalar yapıp çizimler resim edip de kitaplar çıkarılıyor. Ve bu kitap dediğimiz e, Geneviyev'in Charlotte d'Arconville yani Geneviyev'in e, e, Fransa anatomisti olan. Bunun kitabı yüzyıllarca yasak olduğunu bildirmiş olayım. Yani el altında e, belki bir iki tane e, yazım Olmuş olan kitapları var. Bir tanesi de bir müsveddisi de San e, Santagalların Stift Bibliotek'te bulabilirsiniz. Kopyası e, 17. yüzyıla bağlı ve orada bütün vücudu insan vücudunu görüyorsunuz. E, kadın çok güzel çizmiş elinden geldiği kadarıyla tabii ki. Ve inanın bunu yani apaçık günüşünde yapmış değildir. Muhtemelen bunu gizli saklı kıyıda köşede yani bir ilini bulup işte ağaçları çıkarttırıp. E, topraktan incelemeleri öyle yapıp onları öyle çizmiştir yani e, bu büyük bir e, ne diyeyim size büyük bir merak olması lazım ki bir insan bunu yapması e, istesin değil mi sevgili dinleyiciler devam ediyorum e, başka bir tane daha var mesela evet, agronomist olarak yani e, ziraatçı olan büyük bir bayan var, İsveçli tarihçi aynı zamanda bir agronomist, Charlotte Freulich, 1698 ile 1770 yılı arası. Kendisi de e, İsveç'te e, agrokültürün sistematik gelişmesini sağlıyor. Çünkü biliyorsunuz İsveç taraflarında aslında bayağı bir soğuk bir arazilik yer, e, oraya toprağa diye sen bir şey çıkmaz dersin soğuktan kışın özellikle. Çünkü iklimsel olarak çok zor bir e, toprağa sahipler oraları. Dolayısıyla o oraya sistematik e, agrokültürleri yani e, bu seralar dediğimizin aslında onun bir e, bilimcisi olarak e, ilerleyen ve başarı sağlayan bir bayan şimdi düşünsenize İsviçre'den e, biz e, İsveç'ten bir sürü şeyler alıyoruz yani sadece metallerden haricen sebze aldığımız oluyor veya Hollanda'dan şimdi bu bayan olmasaydı belki biz hiçbir zaman o domatesleri o salatalıkları görmeyebilirdik mesela diyorum evet bir müzik arası diyorum ee, sevgili dinleyiciler aslında bir sürü şarkı varca bir tane parça buldum ee, yanlış hatırlamıyorsam herhalde bugün bu akşam yanlış hatırlamıyorsam herhalde bu akşam E, Usterde e, konseri var e, Cem Adrian. hoş geldin Bülent e, Cem Adrian Lara Özdemiroğlu Bütün e, yarası olan Kadınlara gelsin ve tabi ki Sevgili dinleyicilerimiz gelsin Cem Adrian Usterde bulunan eğer Arkadaşlarımız varsa e, buradan selamlar Sevgiler Cem Adrian hakikaten değer Ben kaç çok dinlediğim için Her zaman değer tavsiye ederim e, Sadife Hanım da Bursa'dan selamlar Demiş Biz de buradan tabi Ağrı'dan Selamlar gönderiyoruz yara diyoruz Cem Adrian
2: Musik Kör noktalar vardır her aşkta insan doğar ölmez o suçlar orada O gece çocuk kalan Allah alan hayatı
3: sonsuzlunal hiç konuşmaz bazen Gün susar yaprak titrey ağrılar düşer alır orada sein und Koda müssen Beuren, Beuren,
1: Kaplanda Cem'i devam çaldırıyorum. Yara parçası çok güzel bu arada. Yani ben çok seviyorum. Ee, ayrı bir ses tonu, ayrı bir güzellik taşıyor. Özellikle Lara Özdemiroğlu piyano eşliğinde süper gitmiş. Yani tam böyle ...bir kış böyle sobanın başına... ...veya bir ateşin başına geçeceksiniz... ...işte bu Cemal Adrian'ı dinleyeceksiniz... ...veya şu an Uster'de işte... ...saat herhalde başlamış olmalı... ...herhalde zannedersem... ...bu arada da Cemal Bey de yazıyor... ...araba kar yağdı, üşüyoruz diyor... ...evet hakikaten yağdı yani yağdı... Nihayet bir yağdı, ben çok mutlu oldum yağmasından... ...çünkü... ...kar böyle... ...bu bütün dünyanın kirliliğini... ...birden böyle bir örtüyor... ...tertemiz oluyor böyle bembeyaz... O güzelliği yaşamak görmek insanın içini böyle bir ferahlatıyor bilmiyorum ben en azından öyle hissediyorum Sizler ne diyorsunuz onu bilemeyeceğim ee, yazabilirsiniz isterseniz veya katılabilirsiniz yayına ee, az evvel e, bir e, isi matematikçiden bahsettim şimdi bir dakika arayayım gene de nereye kaybettim onu isi Anna Barbara Reinhardt e, kendisi winter turlanmış. Ee, 1730 ile e, 1796 arası yaşamış aslında çok kısa bir süre yani bakacak olursak ee, İsviçreli matematikçiymiş kendisi de e, çocukluğu e, sürekli e, kitap okuyarak geçirmiş e, ve üç tane kardeşi olaraktan Ee, anladığım kadarıyla Yahudi e, bir ailesi var. Evet İstitçe'de yaşayan. Evet onlar matematiğe çok yetenekli olduğunu fark edince ona dersler vermeye başlatıyorlar. Ee, Barbaradan sonra e, biliyorsunuz Leonard Euler. Euler şırt bilenler varsa mutlaka. E, veya Jerome Lalland'ın kitaplarını kendi başına okuyarak matematik bilgisini geliştirdi. E, bu e, kadının en büyük özelliği ise... Isaac Newton'un filozofiya Naturalis Principa Mathematica yani doğanın kurallarını anlatan yayını çevirmesi Almanca çevirmesi ve içindeki bütün formüllerini uygun bir şekilde açıklayarak matematiksel olarak açıklayarak sunmasından tanınmış kendisi bu El yazmalı yazısından dolayısıyla gut, hastası, gut hastalığından ölüyor kendisi. E, fakat bu matematiksel olarak başarısı e, Daniel Bernoulli şimdi Bernoulli Şeglaikum'ları bilenler varsa böyle su akımlarından basınçlarından alakalı bir konu e, kendisi. Ee, bunun üstün başarılığıyla e, aslında e, yardım edip yani matematiksel çözümlerde yardım edip e, Bernoulli'nin e, tarafından övülüp onun yazdığı kitaplarında ve araştırmalında da yer veren ilk kadınlardan bir tanesi. Burada Anna Barbara Reinhardt e, 2003 yılında İsviçre'nin Zürich kentindeki memleketi Winterthur'da bir sokağa onun adı verilmiştir diyerekten buradan da bilgisini vereyim size. Anna Barbara Reinhardt bir tanesi de içimizden. Ee, İsviçreli bir bayan matematikçi biliyorsunuz matematik çok güzel bir şeydir ben de çok severim 19. yüzyıla gelecek olursak yavaş yavaş böyle artık e, geçen yüzyılda gelmiş olursak e, ilginç e, e, bilimler var arkeoloji üzerinde e, bir tane özellikle e, antropolog Macar ve paleolog e, Sofia Torma 1832'den 1899 yılında kendisi çokça Macaristan'da ilk Macarların gelişlerinden alakalı bütün Orta Asya'dan gelenlerin şey tarihçisini ortaya çıkaran ve birebir faktolur faktın delilleri ortaya çıkaran ve koyan antropolog ve Macar arkeologdur kendisi. Ee, aynı zamanda da e, başka neler var? Gök bilimcilerden bahsedeyim. Gök bilimci dedim bir tanesi arkadaşlar ofteri kurt söylerim işte Hale yıldızını e, kuyruklu yıldızın e, şeyini rotasını hesabını katlayan e, hesaplayan bir e, bilim bayan var vesaire vesaire bu gidiyor. Şimdi benim aslında sizlerle çünkü yaraladık. Aslında sizlerle önemli son aklımızda kalanları anlatmak istiyorum. Bu dünyaya gelmiş geçmiş tabii ki bir sürü bilimci insanlarımız var marikülüler var vesaire vesaire. Fakat bir de böyle bilinip de ama böyle bir şekilde olduğunu yani içerikli olduğunu bilmeyenler var. Aralığında bir tanesi Kraliçe Victoria'dır. Şimdi tarihçimiz tabii ki hep tek tekrardan olduğu için bu kraliçe Victoria 1800'lü yıllarda yaklaşık 21-25 yıl kadar dünya yönetimine yön veren İngiltere kraliçesi Victoria. Yani şu anki ölenen, e, Queen Mamın annesi yani. E, eşi Kral Albert'in ölümünden 40 yıl sonra bile gözyaşı dökmeyi sürdürüyordu. Saray ve devlet işleriyle son derece meşgul olan 9 çocuk sahibi Kraliçe Victoria, çocukların ne yaptığını kontrol etmesi için ajan ağı kurdu. Evlenen iki kızı bebeklerini anne sütüyle beslemek için e, beslemek istedi ve bu gerçeği annelerinden gizlediler. E, fakat kraliçe Victoria biliyorsunuz e, asil kanda e, anne sütüyle beslenilmez ve e, bunu gizlediler fakat kraliçe Victoria gerçeği bir şekilde öğrendi ve onlara inek diyerek hakaret etti çocukların sözünden çıkmasını istemiyordu çok ilginç bir yaklaşım bu ara. Kraliçe Victoria'nın en genç kızı Prenses Beatrice'in içinde bazı planları vardı. Plana göre Beatrice annesi ölene kadar evlenmeyecek ve özel yardımcısı olarak hizmet edecekti. Fakat Prenses Beatrice gönlünü Batener Prensi Henry'ye kaptırdı. Kraliçe Prenses Beatrice ile beraber yaşamasına rağmen 6 ay konuşmadı. Kraliçe Victoria kontrol manyaklığı yalnızca çocukları ile sınırlı değil... Prenses Alexander'ın doktorundan gelinin Regal dönemlerini bildirmesini istemişti. Gelinin Regal döneminde haberdar olan kraliçe böyle ileri tarihler için planlama yapabilecekti. Evet Victoria'dan birazcık değişik yaklaşımlar öğrenmiş oldunuz. Ve inanın kraliçe Victoria olmasaydı Queen Mum olmayacaktı. Queen Mum Şu an öldü tabii ki King Charles geçti biliyorsunuz oğlu geçti şu an tahta. Yani İngiltere'nin şöyle dünyanın son yani yakın tarihlerde savaş dönemlerini böyle birinci ve ikinci dünya savaşını şöyle göz önümüzde tutacak olursak ve en son Brexit'i göz önümüzde tutacaksak yani Karıça Victoria çok kilit noktada. Çünkü o dokuz sen çocuklarından bir tanesi zaten Queen Mum'dı. Evet devam ediyoruz. İkinci. Önemli tarihlerde kadınlarda bir tanesi de Isabel Martinez de Peron. Şimdi e, diyeceksiniz hiç tanıdık gelmiyor. Isabel Martinez de Peron, e, Arjantin eski başkanı Juan Peron'un ikinci eşi Eva Peron. da bilinen önemli bir kadın figürü olsa da Juan'ın üçüncü eşi ve 1974'te Arjantin'in ilk kadın başkanı olan Isabel Martínez de Perón dünya tarihinde amgasını vuran kadınlardan biri oldu yani Arjantin'in ilk kadın başkanı olan Isabel Martínez de Perón Juan Perón'un ikinci eşi Eva Perón ise 1952'de elinin iki Ee, i̇lk başkanlık döneminde kanserden yaşamını yitirmişti Eva iş için inşa edilen mezar Juan'ın yönetiminin devrilmesiyle beraber siyasi bir soruna dönüşmüştü dünyanın birçok ülkesinde dolaşan evanın cesedi en sonunda eşinin yemek masasına konuldu bu sırada Juan Isabel ile evlendi Ee, e, Juan bu ara Isabel'ine dedi. Cesedi e, açık bir tabuttan masanın üzerine bıraktı. Isabel bir tür özveri simgesi olarak her gece Eva'nın saçlarını taradı. Juan da daha sonra tekrar başkan seçildi fakat çalışma odasında öldü. Ardından yönetimi devre alması için Isabel seçildi. Isabel Eva'nın ceset parçalarını Arjantin'e getirdi. Eva'ya karşı olan ilginç sempatisi için bazı iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların en dikkat çekeni Isabel'in Eva'nın metafizik güçlerini kendisini geçirebilmek için düzenlediği özel ayinlerdi. Evet çok ilginç bir yaklaşımlar. Ee, hoş geldiniz Mustafa Bey yani bunları da duyunca diyorsunuz evet garip ama hakikaten önemli şimdi üçüncü kadınlar Maria Tereze e, Habsburg Hanedanı'nın tek imparatorojisi Maria Teresa 1740 yılında tahta çıktı ve 40 yıl tahta kaldı Kutsal Roma İmparatoru 1. Fransız ile evlenen Maria Tereze ailesinden ve imparatorluğundan pantolon giyen tek kişi oldu hoş geldiniz Rida yani düşünün Maria Tereze Ailesinde ilk pantolon giyen kişi olmuş ee, Marie Therese eşi birinci Fransa tuhaf bir aşk besliyordu biyografisini kaleme alan yazarlardan biri bu aşkı üzücü ve sahiplinci olarak nitelendirir birinci Fransa'nın arkadaşlarından biri krala ayrı yatak odasını kalmasını önermişti o dönemde yaşayan kraliyet aileler için bu durum normaldi. Marie Therese eşine bu aklı veren arkadaşının hayatının cehenneme çevirdi. Eyleliğin kutsal olduğunu inanıyordu. Birinci Frans Marie Therese'den 16 çocuk yapmış olsa da eşini pek sevmiyordu. Birinci Frans'ın bir metresi vardı ve cinsel hayatın detayları kulaktan kulağa yayılıyordu. Marie Therese ise sadakatsızlığın cezalandırılmasının önemli olduğunu düşündü ve namus komisyonunu kurdu namus komisyonu suçlu bulunan alt sınıf insanları ağır işçilikle ya da yurt dışına sürmekle cezalandırılıyordu birinci Fransızın ölümünden kısa bir süre sonra namus komisyonu feshedildi dikkat edin Maria Tereze Habsburg hanedanı yani Avusturya e, biliyorsunuz İsviçre bir Habsburg hanedanlığının bir parçasıydı e, bunu yapan bir bayan devamını getireceğim bir müzik arası veriyorum e, şimdi parçaları ağırdan mı gidiyoruz bilemedim çözemedim ama e, Mehmet Erden dinleyelim eskidendi çok eskiden hep beraber
4: hani erken inerdi karanlık Hani yağmur yağardı inceden Hani okuldan, işten dönerken Işıklar yanardı evlerde Hani ay herkese gülümserken Mevsimler kimseyi dinlemezken Hani çocuklar gibi Zaman nedir bilmezken Hani herkes arkadaş hani oyunlar sürerken hani çerçeveler boş hani kör kötü sarhoş gençimizden hani şarkılar bizi henüz bu kadar incitmezken eskidendi eskidendi Show Hani şarkılar bizi henüz bu kadar incitmezken Eskidendi Eskidendi Çok eskiden Hani herkes arkadaş Hani oyunlar sürerken Kimse bizi ihanet etmemiş Biz kimseyi aldatmamışken Hani biz kimseye küsmemiş Hani hiç kimse ölmemişken Eskiden de, eskiden de, ah eskiden Hani herkes arkadaş, hani oyunlar Ani bin ein bisschen Hani, ich sarhoş ein ich
1: Evet, arka planda e, Mehmet Erdem daha çalsın e, şöyle kulağımızın pası silindi. Bu arada tüm e, yeni katılanlara hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. Tabii ki müthiş bir Cuma akşamı da İsviçre karlar yağıyor dışerlerde, soğuk bir ortam e, yani dışarısı soğuk yani bizler arasında böyle bir soğuk ortam yok evet e, kadınlar diyoruz tarihte gelmiş geçmiş ilginç kadınlar ve onların e, önemli yaptıkları e, kararlar ve etkinlikler dördüncü bayan Eleanor Roosevelt e, Amerika Birleşik Devlet'in 32. başkanı Franklin D. Roosevelt'in eşi Eleanor Roosevelt Amerika Birleşik Devleti tarihinin en güçlü ve etkili başbakanıydı fakat gücünün işlemediği bir kişi vardı Franklin D. Roosevelt'in annesi Sarah Delano Roosevelt Roosevelt. Sarah Delano Roosevelt tek çocuğu Franklin'in yaşamını kontrol etmeye çalışıyordu. Eleanor Roosevelt için her şey en başından beri ters gitti. Franklin annesini uzaktan kuzeni olan Eleanor ile evlenmek istediğini söyleyince Sarah çılgına döndü. Oğlunun evlenmesini engellemek isteyen Franklin gemi seyahatini gönderdi. Böylece Franklin bir süre de olsa yanında tutmayı başardı. Fakat Franklin annesinin sözünü dinlemedi ve Eleanor ile evlendi. Sarah Sarah da bir sürü sonra geliniyle iyi anlaşmaya başladı. Yeni evli çift için Manhattan'da bir ev inşa ettirdi ve hemen yanındaki başka bir eve taşındı. Fakat Sarah ve çiftin evlerinin birbirine bağlayan kapıları vardı ve Sarah istediği her an çiftin evine davetsizce girebiliyordu. Sarah için bu durum çiftin hayatını kontrol edildiği müthiş bir yöntemdi. Eleanor Roosevelt başbakan olduktan sonra bile Sarah etkisinden kurtulamadı. Sarah ailenin mal varlığının kontrolünü üstlendi ve harcamaları ciddi kısıtlamalar getirdi 1941'de de yaşamını yitirdi evet görüyorsunuz kaynanın tabiri diyecek olursak e, büyük eline Roosevelt yani Franklin Roosevelt'in eşinde bile başında varmış e, sonra gelelim e, meşhur e, Türkiye'de dizilerle tanınan e, Hürem Sultan Ee, beşinci önemli kadınlar evet Hürem Sultan Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en etkili ve güçlü kadınlarından biriydi. 1502 yılı civarında doğan Hürem Sultan Kanuni Sultan Süleyman'ın nikahlı eşi ve akıl danışmalarından biriydi. Hürem Sultan günümüzde Ukrayna olarak bilinen topraklarda doğdu. Genç yaşlarda kaçırıldı ve İstanbul'a köle olarak getirildi. Burada padişahın haremine seçildi. Sultan Süleyman ve Hürem Sultan arasındaki ilişki o dönem için son derece sıra dışıydı Hürem Sultan saraya geldikten birkaç ay sonra padişahın gözdesi oldu Sultan Süleyman haremdeki cariyelin hiçbir biriyle ilgilenmemeye başladı gözü Hürem Sultan'dan başka kimseyi görmüyordu Hürem Sultan'ın padişah üzerindeki etkisi çok büyüktü. Dönemin erkek danışmalarından bazıları Hürem Sultan'ın cadı olduğunu düşündü. Söylentilerin ee, işiten Sultan Süleyman Hürem Sultan'la olan ilişkisi hakkında ileri geri konuşan herkesi cezalandırdı. Hürem Sultan daha çok güç istiyordu. Müslüman oldu. Sultan Süleyman bir gün halvet için Hürem Sultan'ı huzuruna davet etti fakat o gitmedi. Gerekçesi Müslüman bir kadının evlilik dışında ilişkisi olmayacağıydı. Sultan Süleyman Süleyman şaşkına döndü. Hürrem Sultan ile olabilmesin tek yolu resmi olarak nikahlanmasıydı. 200 yıldan bu yana hiçbir Osmanlı sultanı resmi nikah yapmamıştı. Sultan Süleyman'ın en sonunda Hürrem Sultan ile evlenmeye karar verdi. Buradan da bunu E, anlatmış olduk e, sonra 6. bayan tarihte ilginç bir nokta vuran Madame de Pompadour Fransa kralları beraber olduğu kadınlara baş metresi unvanı verebiliyordu e, başmetresi olan kadına sarayda oda veriliyor ve bazı önemli haklar tanınıyordu Kral Louis 15. metresi Madame de Pompadour haklarını sonuna kadar kullandı son derece zeki ve hoş sohbet biriydi kral kendi fikirleri etrafını tutabilmek için her şeyi yapıyor. Bir anlamda kralın başvekili haline geldi. Elçilerin atanmasında ve siyasetin belirlemesinde önemli rol oynuyordu. Aslında tek görevi kralla uyumak ve cinsel isteklerini yerine getirmek olan Madame de Pompadour 19. yıl Kral Louis ile çok az cinsel ilişkiye girdi. Çünkü son, son derece tiksindirici sağlık sorunları vardı. Pompadour kralın zevklerinin içinde uğraştı. E, aynı zamanda da bir e, resmi... Fransa'da randevu evi kurmuş bir bayan. Kral için neredeyse hiçbir şey yapmamasına rağmen Fransa'da en önemli insanlardan birine haline gelmiştir. <gülüyor> Paris'e gitmiş olan arkadaşlar. Centre de Pompadour'u belki bilenler vardır. Farklı bir gözlem bakmaya alışırsınız belki şimdi bunlar böyle. 7- Çinli bir bayan Jiang Qing, Çin'in kurucusu Mao Zedong'un eşi Jiang Qing 1914'te dünyaya geldi. Çocukluk kabus gibi geçti. 14 yaşında okuldan atılan Jiang Qing oyuncu, oyuncu olmak için çabaladı. Komünist Parti'ye katılan ve fikirlerini Mao'ya anlatan Jiang Qing, Mao'dan 25, yir, pardon, 21 yaş küçük olmasına rağmen aralığında büyük bir aşk başladı. Komünist Parti dahi çiftin ilişkilerine karşıydı çünkü partiye göre Jiang Qing batılı yaşam tarzı süren yozlaşmış bir kadındı. Tüm bu karşı koymalara rağmen Mao o zamanki eşinden boşanıp Jiang Qing ile evlendi. Qing'in 20 yıl siyasetle ilgilenmesi de yasaklandı. 20 yıllık yasağın ardından Mao eşine bir takım haklar ve yetkiler tanıdı. Yetkiyi eline alan Jiang Qing onlarca yıl öncesi kendisine kariyerine çelme takan kişinin tutuklanmasını ve hapislerde çürüyerek ölmesini emretti. Diğer düşmanları da fiziksel işkenceye maruz kaldı. Ayrıca piyanoyu da yasakladı. Hizmetliler Jiang Qing'ini rahatsız etmemek için elleri havada ve bacakları açık şekilde hareket ediyordu. Bu sayede Jiang Qing gereksiz gürültüden korunuyordu. Jiang Qing sağlıklı ve genç bireylerden bazılarını seçti ve onların kanlarını bedenine enşeriyordu. ...ecekte ettirdi. Böylece... ...daha genç ve zinde olacağını inanıyordu. İstekleri bir süre sonra... ...Mayo da saçma gelmeye başladı... ...ve bu gidişata en sonunda bir dur dedi. Evet, e, gerçekten... ...negatif anlamıyla... E, ...tarihe nokta vurmuş... ...olan Jiang Qing. Yani... E, ...fotoğrafı görseniz kadın yani... ...bence bir güzel değilmiş ama... E, ...bence birazcık hastalıklı biriymiş... ...yani. İlginç bir şey... E, ...bu bayanın... E, ...böyle... E, bu insanı ele alması sonra 8. kadın Theodora şimdi bunu herkes görüyorsunuz Ayasofya'ya gitmiş olanlar mutlaka onun E, kapısından geçtiyseniz mutlaka görmüşsünüzdür. Doğu Roma İmparatoru Birincis, Birinci, birinci Justinianus'un eşi Teodora, Roma tarihinde en güçlü kadınlardan biri olarak kabul edilir. Teodora soylu ya da aristokrat değildi. Geçmişi o döneme göre son derece basit ve değersizdi. Teodora millattan sonra 500 civarında doğmuştu. Annesi kızı Teodora'ya dans etmeyi öğretiyordu. Teodora 15 yaşına geldiğinde hipodromlarda dans etmeye başladı. Genel evlerde çalışıp çalışmadığı tam bilinme de alt tabakadan biri olan Teodora 21 yaşındayken Justinianus ile tanıştı. Teodora ile evlenmek isteyen Justinianus bu uğurda yasaları değiştirdi. Dikkat edin şimdi. Teodora geçmişini unutmadı ve e, seks işçilerinin daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için düzenlemeler yaptı. Köle olarak satılan kızlara destek verdi ve seks işçilerinin huzurla yaşayabilmesi için barınaklar inşa ettirdi. Teodora ayrıca tecavüze karşı bazı yasal düzenlemeler üzerinde de de çalıştı. Şimdi sevgili dinleyiciler Teodora e, Milattan sonra 5. 5. 100 yüzyılda yaşamasına rağmen acayip çok bugünkü günlere dayalı bir çalışmalar yapmış. Buradan da bunu bildirmiş olayım. Yani hiç mi yol almadık diyeceksiniz onlarda sonra. Yani e, bu e, tecavüze karşı bazı yasalar e, düzenlenmesi e, 500 yıl yani milattan sonra 500, 500. yüzyılda bir bayan tarafından çalışmalar yapılmış evet bir müzik arası veriyoruz çünkü devam etmek istiyorum evet farklı bir parça eee baba zula'dan mı diyelim? bir sana bir de bana diyelim baba zula boks et diyoruz ondan sonra yine buradayız Hoş abone ol Bulutların
0: üstünde
1: Babazula devam çalsın bir sana bir de bana geçen 2 ay öncesi yanlış hatırlamıyorsam Zürich'telerdi Moots'ta çok muhteşem bir grup evet devam edelim sonlara geliyoruz zaten 9. olarak kadın olarak Ya Asanteva Ya Asanteva 1877'de Edveso kraliçesi oldu Afrika'da bu Güney Afrika'da Edveso bölgesinde kraliçesi oldu Ya Asanteva hükümtarlığının darlığının pardon hükümdarlığının e, adil ve tarafsız olduğu yönetiminin kadın haklarına önem verdiği düşünülüyordu. Edveso krallığının için en büyük tehdit İngilizlerdi. Yerel kavimler İngilizlerle dört defa çatışmıştı. İngilizler başkenti ateşe verdi. Halk zorla çalıştırdı ve yüksek vergiler toplamaya başladı. Fakat İngilizler bir süre sonra tahtın sembolü olan altın taburiyi istediler. Yağ asan tekrar İngilizlerle savaştı. Çok sayıda kişi savaşmaktan yorulmuştu. Bazı savaşçılar liderlerinin karizması ve cesaretinden etkilenerek savaşmak istese de bazılarının ikna etmek kolay olmadı. Yaasan Teva bir konuşma yaptı ve savaşmayanların peştemallerini iç çamışırı olarak değiştirmesi gerektiğini söyledi. Kadınların savaş meydanlarında bulunmasının yasak olmasına rağmen, ya San Teva emir komutayı üstlendi. Yaasanta veya savaşmayan erkeklerin eşlerine kocaları ile beraber olmaması çağrısında bulundu. Bu yöntem ilginç bir şekilde başarıyı ulaştı ve erkekler savaşmaya razı oldu. Yasukaterina, yani bunları şimdi bakacak olursak. 1877'de Afrika'da Edveso kraliçesi olan ya Asante ve helal olsun diyebilir miyiz diyorum. İlginç bir yöntem. Başarılı İngilizlere karşı baş kaldırmış ve e, ülkesini korumuş ve onların e, sıkıntılı dönemlerden çıkarmış. Sonuncusu 10 Ee, Rani Lakshmi Bai, Rani Lakshmi Bai, 1828'de Hindistan'da doğdu. Annesi kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi. Rani Lakshmi Bai'nin babası kızına kadın işlerini öğretmek yerine fil sürme, at sırtında gezme, dövüşme ve tüfek eğitimleri verdi. Rani Lakshmi Bai genç yaşında Yancy Mihrajesi ile evlendi. Rani Lakshmi Bai'nin eşi karısının hobilerini yapmasına izin verdi. Böylece at sürmeyi ve silahla atış yapma eğitimlerini İtimlerini devam etti. Çocukları olmayan çift bir erkek çocuğu evlat edindi. Evlat edindikleri çocuk çiftin ardından yönetim başına geçecekti, fakat öldü ve o sırada Rani Lakshmi Bay tahta geçti. İngilizler Rani Lakshmi Bay'in eşi Jansini esir aldı. 1850 yılında Hindistan'da ayaklanmalar başladı. Rani Lakshmi de ayaklanmalara katıldı. Bir savaş sırasında öldürüldü fakat İngiliz generallerden biri Rani Lakşmi için Türk isyancı liderlerin en tehlikesi tanımını kullanmıştı. Evet böyle diyerekten sevgili dinleyiciler e, Cengaver e, bir bayanı da saymış olduk. E, 20. yüzyılda tabii ki bir sürü... E, sayacak bir sürü insanlarımız var e, daha yeni biliyorsunuz e, bu korona aşısını bulan içinde de bir Türk bayanı var mesela başarılı olan veya daha neleri niceleri niceleri var hiçbirini burada hepsini yer veremediğimiz için ama hepsini ismen e, yad etmesek de onlar için hepsini e, bir teşekkürü borç biliriz o yüzden bir radyo ekibi bir bayan moderatörü olarak tebrik ediyorum tabii ki onları iyi ki varmışlar iyi ki değişik yaklaşımları varmış eee Tabii ki pozitif anlamda. Yani o Çinli bayan baya baya bir farklıymış yalnız. Bunu da söyleyeyim tekrardan. Eee bunları e, var olmaları e, insanlığa kadınlara yol göstermeleri kadınların işte her zaman farklı yerde farklı bakış açısıya sahip olup da e, farklı yol çizebildikleri için e, güzellikler yolu e, verebildiğini çoğunlu öyle diyeyim Çinli hariç onun gibi niceleri daha var tabi ki e, bunları e, göz önünde tutaraktan aslında bu dünyamız ne kadar güzel bir dünya olabileceğini ve bu insanların aslında birbirine çekemedikleri veya bir Birbirine eziyet ettikleri kadar e, keşke bu insanlar birbiriyle anlaşarak konuşabilselermiş çözüm bulsalarmış ve belki erkek hükümdarlığından çok kadın hükümdarlığı yani patriyalkal değil materyalkal yani anne e, kadın e, daha çok. Ee, var olan bir sistem olsaymış acaba dünyamız bugün nasıl olurmuş bu üçüncü dünya savaşı riski acaba karşımızda olur muydu acaba e, bu kadar insan ölür müydü bu kadar binalar bu kadar e, doğa katledilir miydi orada bir soru işareti bırakıyorum sevgili dinleyiciler ee, iyi ki vardınız iyi ki bizler bizlerdeydiniz ee, benimleydiniz daha özellikle ee, bir cuma gün yayını burada son vermek üzereyiz son dört dakikamız giriyoruz. Ee, kendinize çok iyi bakıyorsunuz Sağlıcakla kalıyorsunuz. Tüm izleyenleri, sevgilere. Son parça Bu Dünya diyoruz. Sertap Erener'den dinliyoruz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sağlıcakla kalıyorsunuz. Haftaya diğer arkadaşlarımdan gene aynı saat, aynı frekans. Burada Kanal K stüdyolarından Ara'dan bizlere dinleme fırsatınız var. Hoşçakalın. Das ist ein Kanal K podcast gewesen.
0: Jederzeit zum auf kanalka.ch oder <gülüyor> auf podcast app.